0: Segue o jogo. Está começando o Segue o Jogo do dia 11 de setembro de 2023, do portal Newslink, falando sobre futebol cearense. Eu sou Vitor Assunção e ao meu lado está Adriano Nascimento.
1: Fala pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Luiz Eduardo. E aí pessoal, tudo bem?
0: E Pedro Corrêa. Tudo bem pessoal, prazer. Já vamos começar sobre o... O Volzão, né, que agora tá empolgando, o Ceará venceu 3x1 o Lodrino sobre o comando do Mancini, já percebemos muita diferença, né, um time que ataca muito mais, tem uma formação muito mais ofensiva, é o Ceará mais ofensivo do ano, né, já que todos os treinadores no geral foram bem mais defensivos que já passaram pelo Ceará, talvez o Barroco que tentou atacar mais, mas não foi Morinho, rápido, isso, né? não. É. também. É, mas ele, ele tinha um time um pouco defensivo. Atacava, mas era mais focado na defesa. Né? E era uma boa especialidade do Mourinho. Agora que saber com o Adriano o que você acha da evolução tática do Ceará né? nesses dois jogos. Que é muito pouco para falar, né? mas deu para perceber que evoluiu alguma coisa.
1: Era o que o time precisava. O, a missão do Mancini foi essa. O primeiro passo já tá sendo dado. Melhorar o futebol do clube, melhorar as uhum. atuações. E agora é brigar pelo acesso. Eu acho que dos últimos anos é a Série B mais equilibrada que a gente tem assim é. não por, pelos clubes, mas pela pontuação porque é. a do ano passado era muito boa em relação a nomes não
0: temos nem noção de quem vai ser o campeão assim, o, assim é, o líder tá todo toda a
1: rodada e, e aumenta a distância em curta distância, então a evolução do Ceará é boa para se manter nesse time de 11 clubes que estão na, na briga pelo acesso, pra não dizer assim, óbvio que os que estão lá em cima vão, vão tendem tem, tem a ficar lá em cima né mas está é, muito cedo e é um campeonato muito... A Série B vem se consolidando como um campeonato muito equilibrado, né? Que é muito difícil de você prever o que vai acontecer. Então, continu, é, continua evoluindo e é, é uma boa o time conseguir jogar bem, conseguir transformar chances em gols. E é, o Mancini foi contratado para isso, né? Então, se quiser continuar brigando pelo acesso, tem que continuar nessa crescente. Na Série
0: B tá muito parelha mesmo, assim, até o décimo primeiro colocado tem sua chance, né? o Ceará tá em décimo e tá só 4 pontos do G4, é, se do, é vencer e se aproveitar dos,
1: dos tropeços do, é, dos, dos adversários, tem que aproveitar, ca, cada, o empate do esporte é, querendo é. ou não ajuda muito o Ceará a, é, a, derrota derrota do, do Vitória, a, a derrota
0: do Vitória A derrota humilhante do Vitória Ajuda e
1: atrapalha até certo é, ponto, atrapa né? Atrapalhou também, porque o CRB passou que senão é, que O CRB entra na briga também é, O Sarah tava em nona até o jogo com o CRB Então é, O que mostra que o campeonato equilibrado Porque o Vitória líder tomou seis do CRB entendeu é. Então Um jogo até meio duvidoso hein, Pode ah. dizer assim, mas Mostra o quanto esse campeonato é equilibrado
2: Tá tão equilibrado que, como foi falado aqui A metade dos times estão
1: com de briga pelo Mais título. da metade, é, né? Mais da que é, metade, porque é, são até, 11, 11 até 20. O, o Mirassol ainda tá nessa briga aí. É.
3: E os times que estão atrás desse bolo também não estão perto de cair,
0: é, exatamente. né? Exatamente.
1: É. uma
3: chance também.
0: Só o, que tá, o, tá, tá os afundado. Só que estão que... afundado é o Londrina e o ABC. Né? O, é, tá, e, tá e assim, o assim.
1: Londrina, o campeonato tá tão assim que pode ser que daqui a pouco o Londrina já tá saindo aí da zona. É, já tá em 15o. Aí, aí a briga ali embaixo também já em bola toda. O próprio Tom né? A própria Tom Bence. Então é um campeonato. É assim já está caminhando para a reta final, mas é um campeonato que ainda é muito cedo para a gente prever o que, é que vai acontecer. As chances do Ceará vão aumentando a cada jogo, então é, essa reta final da Série B promete muito. É muito interessante que além da Série B a gente vê que
3: no Brasileirão no geral está muito equilibrado esse ano, né? Tiver a Série A, assim, com exceção do Botafogo, né? Que realmente estava na é, campanha. Disparou, né? absurdo. Mas, cara, do segundo lugar até mais ou menos no décimo segundo, tem todo mundo tem chance de ir para Libertadores, cair é em segundo, terceiro, quarto colocado. É só ver o Cuiabá, que ganhou cinco jogos seguidos, estava oitavo, o sétimo, perdeu agora é, já tá alguns jogos seguidos, ali. já tá em décimo, terceiro, ganhou décimo Ganhou cinco, segundo.
2: perdeu cinco seguidos. É.
3: Exatamente. Então, tá muito equilibrado. Até o próprio
1: G4, acho que nenhuma rodada... Assim, tirando o Botafogo, né? É, nenhuma só o Botafogo, rodada né? o G4 se repetiu. Sempre a, a colocação de algum clube muda, então... Mostra o quanto nosso, o futebol brasileiro si, vai ficando equilibrado com o passar dos anos. Perfeito.
0: E nessa, de, nessa de equilíbrio aqui, eu queria saber com que o Luiz essa briga do pelo acesso do Ceará. assim Como pode se desenrolar com, com, uma, com uma vitória simples com o um Novo Horizontino um fora de casa? Como você acha que pode se desenrolar isso aí? Já já, já até
3: ajuda a tirar um concorrente do Pário, se vencer. É, a gente chegou a comentar nos programas anteriores quanto que esses dois jogos em casa pro Ceará eram essenciais a temporada, né? Fez é, e fez o dever, né? E fez o dever, conseguiu vencer as duas, mostrou uma evolução, sim, apesar de cedo, dá para ver que o Mancini já tá começando a colocar suas ideias mais em prática e, tá, e tá funcionando. Então essas vitórias, você analisando como foi a tabela da Série B nessas rodadas, vê que se o Ceará não vence esses dois jogos, praticamente tinha acabado, é, zerado que, a chance a de a acesso. Eu, eu
1: comentei mas... que o jogo contra o... Agora fugiu antes do Londrina. Criciúma. 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 É, Criciúma. Que é. o jogo do Criciúma era o jogo da vida. Porque se perdesse ou empatasse dependendo da rodada, ficava muito mais difícil a chance de brigar. E conseguiu fazer muito mais. Há duas semanas a gente tava aqui falando de uma diferença de 9, que poderia virar é, 10, onze pontos pro G4. Hoje G 4 É, agora... então
2: praticamente descartando que o Ceará ia subir. É, exatamente. agora estamos...
0: Tá de volta no jogo. Exatamente.
2: E basicamente,
3: o Ceará com essa distância tão pequena, tá em décimo lugar, entendeu? Pois Mostra é. o quanto que tá, tá equilibrado. Tá muito equilibrado. Né? E o que foi importante essa vitória contra o Londrina também. Porque é, a gente falava muito, principalmente na, na época do Guto, que o Ceará enfrentava times que estavam abaixo dele e não conseguia vencer. Na maioria do empate, né? É. Claro, você não perdia. Mas, cara, você só empatar jogos, você não vai
2: pra lugar nenhum. É, empatar nenhum. com a Tombense, assim. No... O jogo, jogo a Tombense
0: é, é no finais. O Ceará
2: começou vencendo por 2x0 e, no apagado das luzes, o Tombense é. achou dois gols ali. Era um jogo pra
0: ter feito mais, assim, pra ter colocado mais atacante pra tentar fazer mais. E, não, ele resolveu se fechar e ele levou o empate, poderia ter levado mais se não fosse no final o empate
3: exatamente, eu acho que se não fosse essas esse, todo esse campeonato do Ceará no geral, eu acho que caso o Ceará não consiga o acesso, foi justamente por causa desse começo, meio de, de série B é, porque foi muito complicado um erros da diretoria, ficar mudando como... o
1: treinador o tempo
0: todo assim e muitas vezes sem motivo, o Mourinho que foi muito sem motivo sua demissão
1: como o próprio João Paulo falou, um, um time que troca de técnico, quatro vezes em uma temporada, assim, fica que tem algo errado é, talvez com a... É assim, porque a gente não pode prever o que iria acontecer. Porque o começo do... Óbvio que tinha a Copa do Nordeste. O começo do Mourinho não foi bom na Série B, mas tinha a Copa do Nordeste. Era um título que, que a era torcida, que o clube no queria. Né? Aí acabou, teve a saída dele, veio o Barroca. É, foi campeão da Copa do Nordeste, mas foi campeão perdendo. O esporte poderia ter, ter matado aquele jogo. Foi então, campeão com um jogo, Barroca. Então, é. É, 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 são trocas que tiveram seus, seus motivos mas também é muito cedo pra gente falar que o Mancini vai dar certo são dois jogos, tá dando mas pode ser que lá para frente o campeonato muito tá equilibrado, tem times que estão em momentos melhores e o momento conta muito, a gente comentou isso aqui semana passada que o momento conta muito então então com o Mancini é um, tre é um técnico experiente, tem experiências com em pegar é, projetos mais, pela metade, mais pro final então a gente pode esperar de tudo e mais um pouco dessa Série B, principalmente um pouco, um, um pouco, é. <risos> muito e mais um pouco do, do Ceará do Mancini. Eu acho que a gente já pode pensar que esse jogo contra o Novo Horizontino,
3: né, que é o próximo jogo do Ceará, já também é um confronto super direto. Né? É. Querendo ou não, são adversários que estão é, próximos né, em questão de pontuação, porque está todo mundo próximo. É. E fora de casa é um jogo complicado. Talvez, mas claro, eu acho que caso o Ceará não consiga vencer o Novo Horizontino, não vai ser é, o término acabar... das chances de acesso de forma alguma, até porque é um confronto direto, mas claro que diminuiria a chance porque o Novo, Novo Horizontino iria pontuar a três pontos, o Ceará ia ficar com nada, se for empate os dois vão ficar mais ou menos por ali e os outros continuam jogando. O, então, o,
1: o que deixa esse jogo muito complicado é a questão do equilíbrio, porque... Numa... Sim, não, eu não, é, vou ser sério, não sei como é que está o Novo Horizonte, não sei como é que foram os últimos jogos, mas numa uma possível vitória, já aumenta para 8 pontos de novo, a 8 ou 7 pontos a distância do Ceará para o G4. E, então, e ainda tem Vila Nova, Criciúma, que estão ali na briga, então pode aumentar a distância até para o quinto colocado. Não. Então, acaba complicando. Então, é o famoso jogo dos 6 pontos, entendeu? Que vencendo, encosta ali, pode ficar a 2, 3 pontos do G4, então... Não podemos, dizer, não podemos dizer que é o jogo da vida. Mas podemos dizer que é o jogo da sobrevida do Ceará, entendeu? Se
3: vencer, ficar um ponto do próprio Novo Horizontino, que é o quarto. Mas se pois perder é. o Novo Horizontino é para 48. Então. Pois é. Então, a gente vai se fixar no G4, assim. E a gente, se for analisar, cara. E o
1: Novo Horizontino joga menos, né? Então.
3: É. é, também tem isso. E o Novo Horizontino vem de. Três jogos, duas derrotas e uma vitória, né? Perdeu pro CRB perdeu pra Chapé com dentro de casa, né? Que foi um resultado assim. Que ninguém esperava. Ninguém esperava, visto as condições na tabela, uhum. mas o último jogo venceu o Ituano por 2x0. Então, esse próximo jogo aí do Ceará, fora esse do Havaí, Novo Horizontino, que é o jogo que, que tá faltando, Novo Horizontino, Se não me engano, cumprir, é hoje. Hein? Exatamente. Que é o um jogo.
1: É, não, é hoje mesmo, perfeitamente. Então a situação pode complicar ainda mais caso o Ceará perca pro Novo Horizontino. É. Porque pode abrir... Assim, óbvio que tem o Guarani, o Sport estão ali, já tem uns 27 jogos. Mas já é um jogo que o Novo Horizontino vai abrir. O Guarani pode fechar 50 na rodada do, que vai ter Novo Horizontino e Ceará. Então... Esporte também, né? Pois é. Os clubes que estão no G4, todos podem passar da... da... Menos o no Horizontino. É, Vitória, Esporte e Guarani podem passar do, do, podem alcançar os 50 pontos. É né? a
3: média que a gente estipula né, de é, times que, que estão na constância pelo Que vão acesso. brigar
1: pelo acesso. Uhum. Até, até pelo o Neto, título, né? Até, pelo, é. até o Neto comentou que o Guarani vai subir. E eu também acho que já passou da hora do Guarani voltar para a Série A. É se tu fala do Guarani, que isso é a última vez que
0: disputou a Série A foi em 2010. Um clube tão tradicional, né, campeão brasileiro de 79... E agora, continuando no assunto da Série B, eu queria saber com o Pedro se essa Série B embolada é algo que ajuda ou atrapalha mais o Ceará ou se depende do Ceará saber usar isso ao seu favor?
2: Depende do Ceará, né? Porque, como a gente é. já comentou aqui, a Série B está muito embolada esse ano. Os times, tanto da parte de cima da tabela quanto de baixo, estão com as pontuações próximas ali. Então, eu acho que depende exclusivamente do Ceará vencer os jogos e garantir a pontuação para se classificar para a Série A no que vem.
0: Pois é, porque é tudo tão perto assim, né, se ficar rela relaxando depois... É aquela depois história, não, tá tudo tão não perto, não mas ao mesmo tempo é. tá
1: tudo tão longe.
0: Pois é, aí se relaxar vai ficar tudo muito longe assim, né, tem que pontuar e ver no que vai dar, né, agora é, agora é isso, né. É o famoso ônus e o bônus,
3: né, você é. tem a vantagem de não estar tão longe, mas tem a desvantagem de estar todo mundo muito perto ali, então é. o Ceará ele tem que, ele tem uma missão difícil, ainda é difícil vista a posição, né, um time é. que tá em décimo e é. volta, sei lá... Doze, 13 paque, rodadas pra acabar o Série B. Porque é
1: aquela questão, daqui pro final do, do campeonato vão ter muitos confrontos diretos. Uhum. Então não é que os 10 primeiros vão enfrentar os 10 últimos e o Ceará tá ali sobrando, se ganhar uhum. vai estar tá lá em cima, não. Uhum. É, ainda depende de muito time para conseguir chegar no dia 4. É uma missão ainda muito difícil, óbvio que a melhora dá aquela esperança ao torcedor que tá comparecendo ao estádio, tá conseguindo apoiar o time, mas... É, podemos dizer que sim, é uma missão bem difícil para Ceará ainda. Foi um dos só... maiores públicos do PV, né? É. Só, que, só que a questão da melhoria dá aquela... A gente tem aquela esperança que vai alcançar, entendeu? Até porque os times que estavam lá em cima, como o Criciúma, bom exemplo, começou a dar uma variada no... Na constância. É, uhum. tava bem, tava ali, um time que tá fixo no G4 já tá começando a perder posições. Só que aí tem o Vila Nova chegando, o Juventude chegando. O Vila
0: Nova que já teve fixo no G4 e agora já caiu e já tá, tá guaniense. Atlético Goianiense tem, tem um artilheiro da competição. Então, é um time que tem
1: um artilheiro, não, a gente não pode tratar como qualquer time. Então também tá nessa briga. O CRB ontem deu seis no líder. Então, e se colocou na briga de volta, que ele estavam bem distante até esse jogo.
3: agora se colocar. aí Eu acho na... que se analisar o resto da tabela da Série B, você vai ver que o Ceará vai enfrentar quase todos os adversários que estão por ali. Vai enfrentar o Novo Horizontino ainda, o Sport é. ainda, o atlético Goianiense ainda, o B ainda, e vários outros que ainda não enfrentou nesse segundo turno. Então, são confrontos diretos que tem a vantagem. Se ganhar, você consegue uma boa pontuação. Claro, o Ceará ainda depende dos outros. Se ele ganhar é. todos os jogos e os quatro primeiros ganharem todos os jogos, o Ceará não sobe também. Inclusive, talvez até fique em décimo ou nono lugar ainda. Então, uhum. ele tem que fazer a sua parte. Claro, tem que primeiramente fazer a sua é, parte. Tem, tem que focar em fazer a sua parte. E
1: os outros aí que e depois se relaxar que exatamente tem que ver as últimas outros... rodadas são um são dois confrontos que não são diretos pelo acesso que é Chapecoense e Avaí. Os dois de Santa Catarina. O resto são todos confrontos diretos. Encerra contra o Juventude, em casa. Perfeitamente. Então, fazendo a sua parte, você coloca aí você deixa assim para os outros assim
3: resolverem as suas situações se vão manter a constância e conseguir o acesso ou não. Então eu como eu falo, o Ceará tem chance. Tem condições, tá melhorando, mas se não conseguiu acesso foi
1: porque pecou demais no começo da Série B. É a questão do fazer a sua parte. Enquanto o Sará tiver fazendo a parte dele, tudo bem. O negócio é. é que depende dos outros, dos outros times, né? Mas como eu disse, o jogo que os jogadores têm que pensar em fazer sua parte. Os
0: jogadores, a comissão é fazer sua parte, né? Se der certo pros outros, deu. Se não der certo, pelo menos tentaram
1: até o final, fizeram o que podia ser feito, né? Um discurso que o próprio David Ricardo, né? É, é. Fala muito, que ninguém que está lá dentro vai jogar a toalha. Então, vamos, o Ceará demonstra isso. Que apesar de várias notícias que geram menos de 10% de chance, que inclusive já voltaram. Essa questão de estatística é muito confusa porque. Cada eles, muda. cada rodada, é, cada rodada muda, muda. E nessa então, série B então piorou. Então, uma chance já chegou a ser menos de 7, hoje é mais de 10 de novo. Então, e, o negócio é exatamente esse: não jogar a toalha. Então, acredito que. Se não subir, como o Luiz falou, vai estar tá ali perto. Aquele que vai ficar ali entre os oito, seis. Uhum. Só que ainda é uma missão bem complicada. Então, é analisar cada jogo. É um campeonato que não. Diferente da Série A, que já tá começando a tomar um norte. Apesar de, tá, como o Luiz comentou, tá ainda bem equilibrado. Um pouco enrolado,
0: mas já mas tem um norte maior que a Série já B. Já tem um né? norte maior que a série Até B. Até o campeão a gente já prevê que pode ser o Botafogo. Tá muito perto. É, certamente. Não, é não, pode, Botafogo, é, não né? podemos é, certamente. dizer que não, pode, indica, né? não podemos dizer, mas tá muito perto. Mas tá muito próximo.
1: A cada rodada vai chegando mais perto de se confirmar o título do Botafogo.
0: E agora, como a gente andou falando em acesso, né? um time cearense um time conseguiu acesso né, nessas semanas e agora conseguiu uma vaga na final da Série D, né? A Série D com a final mais maluca, ferroviária e ferroviária, vai deixar muito narrador de rádio confuso, muito torcedor confuso também. E se torna o primeiro time a chegar duas vezes na final da Série D e o, e o, e o primeiro time a poder ser bicampeão da Série D, né?
1: Eu fico pensando quando tem um jogo do Ceará do Fortaleza os narradores lá do, do Sul, Sudeste já confundem. Imagina um jogo que é ferroviário e ferroviária. E ferroviária. O, o tanto que vai ter jogado vai ter narrador perdido. É
0: verdade, com muito às vezes que nem nem conhece direito os dois times, porque são times que estão na Série D, né? São times tradicionais seus estados, mas estão na Série D. Então, agora eu queria saber com Adriano esse jogo jogo que teve 23 minutos de acréscimo, 4 gols anulados. Que maluquice é essa? Que tensão foi essa? O que você
1: poderia dizer? Com certeza o jogo mais maluco da, dessa edição da Série D.
0: Do, do Brasil nos últimos anos, assim, né? Eu acho, eu acho que eu nunca vi um jogo com tanto acréscimo. Talvez possa entrar até com o maior jogo com acréscimo na história. Eu, que eu acho, que, acho a melhor. que na Copa
1: teve algum jogo que teve esse tanto de acréscimo. Mas acho que em campeonato de clubes, assim, acho que... Teve
3: alguns que teve um tempo, Esse é... assim, jogo é paralisado por, sei lá... Caiu então, a energia no estádio não, e sim, sim,
1: Mas eu acho, acho que assim, que com, chegou a
2: é, 23 minutos de é, acréscimo. Com bola rolando.
1: 7 é, assim, minutos mas... parado para validar o VAR e o gol do Caxias. Uma coisa que não muda, né? É... Tipo, um lance claro de gol e é um tempo absurdo para validar o lance. Hein? Mas acho que foram 3 ou 4 né? gols é, anulados. É, foram 4
0: gols anulados, dois para cada um. E Sofé, o Ferroviário fez o único gol válido do jogo com o Cielo.
1: Um... <risos> um jogo para testar o coração do torcedor coral, né? Porque é, em alguns momentos teve a vaga na mão do Caxias, a vaga é. voltou para o Ferroviário. e aí teve a, a outra emoção conseguiu o gol, a gol foi anulada, é uma loucura. Mas o importante é que o do Barão conseguiu essa vaga, já em busca do título, né? Não é um jogo fácil, o Ferroviário é, também é. faz um, uma boa série D, é um em, safra, é em muito casa tremendo. é muito forte. Não chegou a final à toa. Exatamente. Uhum. E o Ferroviário tem, tá tendo essa questão de em casa, em fora de casa, né? Parecer querer administrar ali o um resultado. Tá tendo certo uma é, boa deu, dificuldade. Deu mesmo, tá duas duas tá tendo uma boa dificuldade em relação a jogar fora de casa. Se eu não me engano, contra o Caxias também saiu atrás do placar, né? Na semifinal. Saiu, saiu e o Maranhão mesmo. também. Então, eu, eu creio que contra o jogo contra a Ferroviária é um time que. É, busca sempre matar logo o jogo fazer 2 a 0 3 uhum. a 1 um. então se isso for uma tática do clube, é bom ter cuidado porque a Ferroviária é um um, um elenco que está acostumado a jogos assim e, se o, e o Ferroviária também é em casa então eu creio que seja um, o Ferroviária em casa também é bem forte, então eu creio que vai ser um final muito boa <risos> para quem está assistindo acho que para os torcedores vai ser um final bem intensa e espero parece ser um bom jogo e que falo...
0: também, né? Porque o nome dos times não não vai ajudar. E
1: espero que seja um ótimo jogo que o Flavio consiga trazer esse título inédito, né? Não só o futebol cearense, não só o futebol nordestino, mas o futebol nacional. É. Primeiro bicampeão da Série D.
2: Destacando a dificuldade desse jogo, o Atina Ferroviário é um time que vem de Araraquara, né? E vem num crescente muito grande que a gente vê o reflexo disso. Na final do futebol feminino que teve é agora. É que no final futebol feminino semana. eles são
0: grandes, já disputaram, acho que até ganharam o Libertadores e agora estão já. querendo se consolidar no masculino,
2: né? Pois é, então. A gente já vê por aí que o time da Ferroviário não é qualquer time e vai ser um jogo muito difícil para o time do Ferroviário.
1: É um, é um projeto Jogar. bem grande. É, é, é de,
2: desde
0: 2020 eles são a SAVE. Esse ano que eles fizeram um péssimo Paulistão, mas planejaram a Série D e subiram, caíram no palestão, mas subiram na Série D, fizeram um ótimo planejamento para essa Série D e deu muito certo, conseguiram acesso e vão para a final.
1: É um ótimo projeto, é, é uma diretoria, um, um clube que pensa grande, só que também tem a, é, sabe a sua realidade. No feminino já é consolidado, como o Vitor falou, e quer trazer isso também para a equipe masculina. E eu creio que com a organização com o investimento que tem no clube, possa sim conseguir, agora jogando uma Série C, buscando acesso para a Série B no ano que vem. É, chegar, é conseguir voar cada vez mais alto no futebol masculino.
3: Até porque são, a gente pode analisar o crescimento dos clubes paulistas, né? Crescimento sim, não, sim. né? Porque, historicamente é, do, falando, é, sempre, sempre foram, foram os maiores uhum. investimentos. assim isso e A gente vê aí bem. na Série A, tem cinco times, né? Porque a gente, às vezes, esquece do Bragantino. É o Bragantino também é. é de São Paulo. E aí e na a Série B, sempre B tem dois tem, que tem podem uma... subir. tem um Guarani, E sempre então, tem uma dominância paulista em toda a Série B. Sempre tem muitos times do, de interior de São Paulo na Série B. Né? E agora... Com esse acesso da ferroviária e a busca, desse projeto grande de buscar novos caminhos, né? Eles pretendem disputar, se fixar na série A, um, tá, faz parte do planejamento deles. Assim. Exatamente. Então a gente vê que é um futebol paulista crescendo. Faz ser um adversário muito difícil o ferroviário, não, como eu falei. Não chegou na final. Se, à eu toa. Não me engano,
1: se eu não me engano, são nove paulistas, né? Contando série A e Série B. Sim. Sim. Tem o Ponte Preto, É, seis Ponte na Preto, série B e cinco na série A. Acho que são dez, eu acho. Não, Ponte são nove. Preto, são seis Guarani, na série B e
3: cinco na série A. É nove. Tem Ponte, Guarani, Novo Horizontino.
0: É Ponte, Guarani, Ituano, Novo Horizontino, Ituano, Mirassol, Botafogo de São Paulo, e Ituano, Ituano na Série B. E na Série A tem o São Paulo, São o Corinthians, então. Palmeiras, o Santos mais, e o né? Red
1: Bull Bragantino. Pensando assim, em um estado só, ter tanto representante nas duas principais ligas do país, é um ótimo número. Tendo, tendo em vista que hoje na, o, o Nordeste inteiro só tem dois na Série A que são Fortaleza e Bahia. Na série B são na série B tem um número maior, mas também eu acho que nem não é muito grande é, Nem se iguala com Eu acho que é praticamente o mesmo
0: tanto de paulista o tanto de nordestino na série B, eu acho, assim. Que CRB, Ceará, Esporte, Então mostra é, Vitória e ABC. ABC, ABC. Ah, é. É, pois é, seis times no Nordeste e seis times paulistas, uma região e um estado, pois só é. para comparar aqui. Então é, é o que mostra o crescimento do, do futebol de São Paulo. É, eu não sei matemática, mas em geografia. O, o Até que... mesmo
3: a Série C, né? Tem só o Botafogo da Paraíba que é. classificou para a fase final, É né? O único nordestino na... É. vivo na competição. Mostro, né? assim, é uma competição que teve muito nordestino, né?
0: Como
1: o Vitor falou, São Paulo sempre foi um berço ali dos clubes, né? Só que... Do, de alguns anos para trás, não só os principais vão se consolidando, mas os times de, do interior, principalmente, vão chegando né? forte. É, mas os times
0: do interior sempre teve uma fase que os times do interior de São Paulo teve algum ou outro, teve sua força, né? O São Caetano, que hoje está acabado foi muito forte, o Grêmio Barueri, que nem existe mais, já foi muito forte. A própria Lusa, portuguesa. É a portuguesa, que é da capital, mas sempre teve sua força ali também, tá faltando agora o Santander, já foi muito maior o também. O São
2: Bernardo que está crescendo aí também. Tá é, aí Agora tem o São Bernardo, CACI. que
0: é um time novo, que tá surgindo em
3: 2005, e tá crescendo crescendo cada vez mais.
1: O
2: próprio Água Santa chegou na final do Campeonato Paulista. O Água Santa esse que esse
1: pode
3: muito evoluir também no futuro. Tem o Oeste também, passou vários anos na Série B. São Bento também. É. O, São Bento é, A seus gente momentos. poderia
1: então. separar um programa só pra falar do, dos clubes paulistas que... que já tiveram seus momentos. Exatamente. Que agora, Claramente, a gente a gente pode falar
3: do, do Guarani e da Ponte Preta. Né? A Ponte Preta passou vários anos na Série A, chegou na final da Sul-Americana, acabou é. perdendo. Guarani é campeão. Uns... Guarani, é Guarani então, campeão brasileiro. em 79 da Série A.
0: O único time do interior ganha a Série A.
1: Então, é um jogo para o Ferroviário, assim, pegar para estudar bem o adversário, estudar o campo que vai jogar, porque eu, assim, eu posso falar, o, contra o Caxias era um jogo bem difícil, só que eu acho que contra o Ferroviário vai ser bem mais difícil que contra o Caxias. Eu creio que seja o jogo mais difícil do Ferroviário na competição inteira. Não é à toa que é a final é, do campeonato. É a final,
0: a gente espera que seja o jogo mais difícil dos dois, né? E agora eu queria saber, tanto o Luiz quanto o Pedro, nessa né, final de ferroviária e ferroviária, a final dos trilhos, como já estão chamando na internet, no, no Instagram, no Twitter. Eu queria saber se essa tática. Se eu não sei se for uma tática, mas possivelmente uma tática do ferroviário, né? De segurar o jogo de ida pra fazer o placar aqui, pode vir a dar certo, já que o ferroviário vai decidir aqui.
3: Talvez, Será... talvez não seja só uma. Uma tática, mais uma vez uma postura, né? É. Muitas vezes tem times que sabem jogar mata-mata por saber fazer isso, né? Você sabe que você está jogando fora de casa. Se você não perdeu o jogo, porque não tem, é não tem aquele critério do gol fora. Então, por então, exemplo, é. você segura um empate ou, uma, ou vence o jogo, né? Que na melhor das hipóteses, você em casa tem todas as condições de vencer a partida ou segurar o um empate. E aí conseguir se classificar. Então, eu acho que o Ferroviário um soube jogar a série D, essa é a palavra: soube jogar. Chegou. Teve a melhor campanha na fase, fase inicial, né? Foi muito bem. E no mata-mata, manteve o seu favoritismo. Conseguiu se classificar, apesar da dificuldade, né? Mas a gente sabe que o Maranhão é uma equipe muito difícil. Eu tinha fa... A gente falou sobre isso várias vezes. É Quase Quero se um classificou, confronto, né? Um...
0: Foi aos 46 que eu... Que é um, um time que está em crescente
3: também, que é um projeto novo também, que está tá querendo se credenciar no futebol maranhense e tudo mais, o futebol nordestino. É um time clássico já. E o próprio Caxias vai jogar Caxias. A Copa Nordeste,
1: né, ano que vem. É
3: jogar. exato, e inclusive o Caxias é um time tradicional querendo ou não, é o rival do Juventude. Então o Ferroviário ele
1: tá soube saber, soube jogar a série D. O Caxias que veio com sangue no olho porque não conseguiu, batia muito, né? Lembra, batia lembra a trave, até um né? pouco a história do Fortaleza na série na C. C, batia C. muito na trave na série D conseguiu acesso, queria o título, só que no caminho tinha o Ferroviário, né? E o e o Ferroviário tem o ciel e um time que tem o um Ciel, eu é... acho que tem meio caminhão dado é, é já no mata, mata É o que é como
2: vinho, né? cara mais velho, melhor. Tanto é que ele foi deslanchar só agora, no final da carreira. Pois é,
0: ficar conhecido pro Brasil, é. né? Mas essa experiência foi muito importante pro, pros meninos do Ferroviário que são um time geral de jogadores mais jovens. Foi muito importante a experiência do Ciel e
1: os gols que ele marcou, né? Ferroviário que já tá com uma bugazinha atrás da orelha, que é a questão do goleiro Douglas Dias, né? Saiu machucado É, saiu ontem. machucado Ainda não, não sai o resultado. Mas há uma insano. chance de ser
0: um desfalque para essa final Mas ah. creio que no jogo da ida ele não é joga. Pelo menos no
3: jogo da ida é difícil. É, que é um grande desfalque, né? Exatamente. Depois é difícil, do céu né? certamente, é um dos principais nomes do elenco do Ferroviário. E vai ser o ah, um final ah, bem Na difícil, temporada né? inteira. Mas eu acho que o Ferroviário tem condições, sim. eu acho que se a gente fosse falar... Claro, é uma final justa. Mas acho que pelo todo o contexto, todo o ano do Ferroviário, toda a série D que o, o Ferroviário fez até agora, acho que é justo esse título, acho que o nosso estado merece esse título merece, e o Ferroviário merece. merece também.
1: O torcedor em si.
3: O torcedor
0: também. O campeonato na O né, Porque,
1: a assim, a gente tirando, é, comparando o Ceará e Fortaleza, você bater de frente com clubes como Ceará e Fortaleza, que estão sempre ali na série A. É com torcidas a, maiores, com mais Com Torcidas maiores, disputando campeonatos que qualquer torcedor sonha de disputar, porque eu creio que na cabeça de cada torcedor ferroviário é, tem um sonho de disputar assim, uma série B, uma série A, uma, uma sul-americana Sul no mínimo uma sul-americana e, ali é um e é, assim, é um trabalho do clube principalmente dos torcedores mais experientes porque a nova geração eu vi isso num post do um Instagram do ferroviário a nova geração tem que aprender a amar o ferroviário principalmente quem nasce na Barra é, é aquela questão de ter dois clubes, né? Não, não sei se todos, mas acho que é uma grande maioria de torcedores jovens hoje torcem tá, assim, o Ferroviário e para algum, alguma outra equipe. E a, é a questão de amar. O, o, a nova geração tem que aprender a amar o Ferroviário. Então o Ferroviário jogando uma série C, brigando para jogar uma série B em 2025 é excelente para a nova geração que está por vir aí. E o fevereiro vem na um crescente. Então, eu creio que a tendência é que o número de torcedores do, do Tubarão vá aumentando daqui, com os anos, como aconteceu com Fortaleza. Eu creio que essa nova geração que vem agora vai ser muito mais forte do que a geração que nasceu há 10 15 anos atrás.
3: Na década de 80, 90, realmente Na época assim que, eu torcedor... Dá pra ver que o Fortaleza quem, tinha menos
1: torcedor sim, do sim. que hoje. Né? A torcida do
3: Fortaleza cresceu muito nos anos 2000, né? Na época do
0: Clodoaldo Com e certeza. o time indo parceria. Eu não
1: digo nem só o ano 2000, mas eu creio que também depois da, 2000, da... E agora também depois de 2019 de novo, né? Eu acho que até depois de 2017, depois que é. o time saiu da Série C, eu acho que o número de torcedores começou a crescer bastante, ou até de simpatizantes, né? E eu acho que o do Ceará da mesma forma. É, depois o Ceará subiu para a Série A, aumentou muito os torcedores. É, depois de 2010 e, o Ceará é, recuperou muito. E é claro que, tipo, quando o clube está bem, aparece muito torcedor. Mas o importante é aqueles que estavam lá a qualquer custo. Os torcedores que estavam no PV ontem são os mesmos que vão querer estar tá na Série A daqui 4, 5 anos, entendeu?
3: É porque além do status das competições, é você ter mais investimento, você ter mais Com reconhecimento, certeza. visibilidade, é. né? Porque... Querendo ou não, o Ferroviário passou alguns anos que estava totalmente fora dos holofotes. É, segunda jogando... divisão
0: do Cearense. Estava né?
3: jogando nem a primeira divisão do Campeonato Cearense. Então você é. sonha em jogar uma Série B, né? Claro que a gente lembra dos anos aí, acho que foi 2020, 2021, foi alguns anos seguidos que o Ferroviário estava muito bem na é, Série brigou, C. É, brigou, sim. Brigou para subir, acesso. mas não conseguiu nem se classificar, porque
1: nos últimos jogos... Lembrava muito a questão do, do Fortaleza. Mas Exato. era
0: até pior que o Fortaleza, porque eles faziam um bom início e depois caiu no grupo e ficava no grupo mesmo. Não ia nem para mata-mata ou para a segunda fase, como é agora, né?
1: Então é torcer para que essa consta... o Ferrinho consiga manter essa constância, né? Consiga chegar na Série B, fazer uma boa primeira fase, focando primeiro em passar para a segunda fase e buscar o acesso ano que vem de novo. É, hoje o foco é o título, o torcedor coral, o clube, merece esse título. Abriu mão da Fares Lopes por esse título. Uhum. Então eu creio que o Ferroviário consiga vencer a Ferroviária e levantar esse título da Série D. É
0: chegar ao fim mais uma edição do segue-jogo... Agradecer a todos que nos têm acompanhado até aqui. E também aos agradecimentos de
1: Adriano. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre o futebol cearense, que vem de um crescente incrível. E espero que se mantenha assim, para que a gente consiga falar de cada vez mais feitos do nosso futebol, não só cearense, mas nordestino.
3: Luiz. É isso aí, agradecer aos meus companheiros de bancada aqui, Adriano, Pedro, Vitor. Por mais uma participar desse programa aqui, muito feliz em ter. A gente está participando novamente e agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui e que a gente consiga, siga aí falando dos times cearense e essa evolução que está muito bacana. E
2: Pedro? É isso aí, queria agradecer a participação também dos meus colegas de bancada a mais um dia de segunda-feira. E é isso, espero que a gente continue falando sobre os nossos times do interior, da capital e possa entregar o melhor conteúdo aqui para vocês.
0: É. Agradeço muito aos meus colegas, que, sem eles não existiria programa. Ah, e a todo o Newslink, né? E é isso, pessoal. Não deixe de acompanhar o portal de Newslink, arroba Newslink lá. Segue
1: o jogo!